0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Bindungsstile oder Neudeutsch Attachment Styles. Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich zum einen eine Frage von einer Hörerin dazu bekommen habe, also ob ich nicht mal eine Folge darüber machen könnte, und auch, weil ich in der letzten Woche genau dazu ein Coaching-Gespräch hatte. Das Coaching-Gespräch war mit einem jungen Mann, nennen wir ihn Tom, Tom, 27 Jahre alt, Student der Pädagogik im Masterstudium und Tom wollte wissen, was er tun kann, um seiner Freundin zu helfen, die einen ängstlich vermeidenden Bindungsstil hat. Und bevor ich jetzt gleich näher auf das Gespräch mit Tom eingehe, ein kurzer Ausflug in die Psychologie der Bindungstheorie. Der Begriff Attachment Style also Bindungsstil oder Bindungsstile, bezieht sich auf die emotionalen Bindungsmuster, die Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen entwickeln. Der Begriff stammt aus der Bindungstheorie, die von dem britischen Kinderarzt und Psychoanalytiker John Bowlby und der US-amerikanischen Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Laut der Bindungstheorie entwickeln Menschen bereits in der frühen Kindheit spezifische Bindungsstile, die auf den Interaktionen mit ihren primären Bezugspersonen, also in der Regel den Eltern, basieren. Diese oft in der Kindheit entwickelten Bindungsstile zeigen sich dann in der Jugend und auch im Erwachsenenalter in den Beziehungen, wobei es egal ist, ob es Liebesbeziehungen sind, Freundschaften oder auch andere Beziehungen. Zu nennen sind hier vier Haupttypen von Bindungsstilen. Da gibt es zum einen den sicheren Bindungsstil, dann den ängstlich vermeidenden Bindungsstil, dann den ängstlich ambivalenten Bindungsstil und noch den desorganisierten Bindungsstil. Ich gehe jetzt mal kurz auf die einzelnen Bindungsstile ein. Also der sichere Bindungsstil, Secure Attachment, das sind Menschen, die sich in Beziehungen sehr wohl und sicher fühlen und sie haben gelernt, dass ihre Bedürfnisse nach Nähe und Unterstützung erfüllt werden und sie haben Vertrauen in Menschen. Der zweite Stil, das war dieser ängstlich vermeidende Bindungsstil, Anxious Avoidant Attachment, das sind Menschen, die oft Angst vor Nähe haben und auch Angst vor Abhängigkeit in Beziehungen. Diese Menschen neigen dazu, emotionalen Rückzug zu zeigen und Distanz zu halten, um sich vor Verletzungen zu schützen. Der dritte Stil ist der Ängstlich ambivalente Bindungsstil, Anxious Ambivalent Attachment. Menschen, die diesen Bindungsstil haben, fühlen sich oft unsicher und ängstlich in ihren Beziehungen. Sie sind besorgt darüber, ob ihre Bedürfnisse erfüllt werden und sie neigen dazu, emotionalen Stress und Unsicherheiten zu erleben. Dann gibt es noch den desorganisierten Bindungsstil, der ist gekennzeichnet durch ein unvorhersehbares und widersprüchliches Verhalten in Bezug auf Nähe und Distanz. Menschen mit, dem, mit diesem Bindungsstil können sich in ihren Beziehungen verwirrt und unsicher fühlen und zeigen deshalb oft eine emotionale Instabilität. Die Bindungsstile können Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie Menschen Beziehungen aufbauen und natürlich auch, wie sie sie aufrechterhalten Sie beeinflussen die emotionalen Bedürfnisse, die Art der Kommunikation und das Verhalten in Liebesbeziehungen, in Freundschaften und allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und diese Bindungsstile, und das ist ganz wichtig, die sind nicht statisch. Also das heißt, egal welchen Bindungsstil du hast, du kannst den im Laufe deines Lebens verändern und anders entwickeln. Erfahrungen in späteren Beziehungen können nämlich dazu beitragen, dass wir einen unsicheren Bindungsstil aufgeben und dann einen sicheren Bindungsstil entwickeln. Ja, dann ist natürlich auch die Frage, wie entwickelt sich so ein Bindungsstil? Und die Entwicklung der Bindungsstile 2, 3 und 4, also die drei ängstlichen Bindungsstile, hängt zum einen von bestimmten Beziehungsdynamiken zwischen einem Kind und der Bezugsperson ab, und zum anderen von den persönlichen Schlussfolgerungen, die man darüber gezogen hat. Meines Erachtens sind die drei unsicheren Bindungsstile Schutzprogramme, die auf Angst beruhen. Wir machen in unserer Kindheit Erfahrungen mit unseren primären Bezugspersonen und je nachdem, wie wir diese Beziehung erleben, entwickeln wir ein entsprechendes Verhalten. Aber der Reihe nach. Also... Ich nenne jetzt erstmal ein paar Merkmale der Beziehungsdynamiken. Beim ängstlichen Vermeidungstyp, das ist ein Bindungsstil, der wird entwickelt, wenn die Bezugsperson des Kindes wiederholt, distanziert oder ablehnend reagiert, wenn das Kind nach Nähe oder Trost sucht. Das Kind kann dadurch geschlussfolgert haben, dass es unangemessen oder nicht sicher ist, seine Bedürfnisse nach Nähe und Unterstützung auszudrücken. Deshalb entwickelt es Strategien, um diesen Schmerz, der durch emotionale Nähe entsteht, zu vermeiden und sich unabhängig zu machen. Der zweite Bindungstyp, dieser ängstlich ambivalente Bindungsstil, der entsteht, wenn die Bezugsperson des Kindes unvorhersehbar und inkonsistent in ihren Reaktionen auf die Bedürfnisse des Kindes ist. Also mal reagiert diese Person sensibel und unterstützend, während sie in anderen Momenten distanziert und abweisend reagiert. Das Kind kann schlussfolgern, dass es unsicher ist, ob seine Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht und entwickelt dann eine ängstliche und ambivalente Haltung gegenüber Bezugsperson. Der dritte Bindungsstil, der, also der desorganisierte Bindungsstil, entsteht in Beziehungen, in denen das Kind widersprüchliche oder traumatische Verhaltensweisen von seinen Bezugspersonen erlebt. Das kann körperliche oder auch emotionale Misshandlung sein oder Vernachlässigung. Also irgendwelche traumatischen Ereignisse. Das Kind ist mit einem internen Konflikt konfrontiert, da es sowohl Nähe als auch Distanz von den Bezugspersonen sucht, aber aufgrund der widersprüchlichen Erfahrungen unsicher ist, wie es jetzt reagieren soll. Menschen mit diesem Bindungsstil haben oft Probleme bei der Regulation von Nähe und Distanz. Beides ist oft extrem. Ganz wichtig ist, dass die Entwicklung dieser Bindungsstile nicht ausschließlich von den Bezugspersonen abhängt. Es spielen auch individuelle Unterschiede in der Persönlichkeit und der genetischen Veranlagung des Kindes eine Rolle. Und nochmal, man kann seine eigenen Bindungsstile verändern. Und jetzt zum Gespräch mit Tom. Tom erzählte mir, dass seine Freundin den Bindungsstil ängstlich vermeidend hat. Und er hat mir gesagt, dass er darauf gekommen ist, weil er dazu ein Buch gelesen hätte. Er erzählt mir, dass Nora, so heißt seine Freundin, sich emotional oft zurückzieht und immer wieder ihre Unabhängigkeit und ihre Selbstständigkeit betont – und er findet, dass die echte Nähe vermeidet und ziemlich unverbindlich ist. Außerdem findet er, dass sie ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse unterdrückt. Soweit zu Toms Analyse. In meinem Coaching-Gespräch geht es mir um die Person, die vor mir sitzt, beziehungsweise die Person, mit der ich spreche. Ich spreche also mit Tom nicht über Nora, sondern ich spreche mit Tom über Tom. Also habe ich ihn gefragt, welchen Bindungsstil hast du denn? Das hat ihn ein bisschen irritiert. Und dann habe ich ihn gefragt, wozu hast du eine Partnerin, die sich nicht auf dich einlassen will? Auch das hat ihn irritiert und vielleicht irritiert dich das auch gerade. Vielleicht fragst du dich jetzt, wieso ich nicht weiter mit Tom über Nora gesprochen habe und vielleicht denkst du auch, dass Nora das Problem ist und ich sollte Tom ein paar Tipps geben, wie er Nora helfen kann beziehungsweise wie er sie verändern kann. Vom Opferstandpunkt aus betrachtet würde das auch Sinn machen. Aber... Es würde Tom nicht wirklich weiterhelfen, denn er ist ja kein Opfer. Er ist Urheber. Er hat Nora als Partnerin gewählt. Er hat sich in Nora verliebt. Sie hat ihn ja nicht verliebt gemacht. Das Urheberprinzip besagt, du bist verantwortlich für alles in deinem Leben. Also verantwortlich ist nicht Schuld. Du bist verantwortlich, aber nicht schuld. Die Ergebnisse in unserem Leben sind die Folge der Absichten, in denen wir leben. Auf Tom übersetzt heißt das, wenn Tom eine Freundin hat, die Schwierigkeiten damit hat, sich 100% auf ihn einzulassen, dann hat er mit diesem Ergebnis etwas zu tun. Er lebt also in einer Absicht, in der auch er partnerschaftliche, Verschmelzung vermeiden muss, denn das ist ja das Ergebnis und am Ergebnis erkennt man die Absicht. Und ich lade dich ein, dir dazu nochmal den Podcast mit der Nummer 19 anzuhören, da gehe ich auf Absicht ein. Nora will keine feste Beziehung. Sie sagt und zeigt sehr deutlich, dass sie nur eine unverbindliche Beziehung will. Im Coaching-Gespräch haben wir dann rausgefunden, was bei Tom wirkt, so dass er immer wieder an Frauen gerät, die sich nicht ganz auf ihn einlassen wollen. Denn Nora ist nicht seine erste Freundin, bei der ihm das passiert. Tom erkannte in unserem Gespräch seinen eigenen Bindungsstil. Und siehe da, er selbst hat auch den vermeidenden Bindungsstil. Und wir haben uns dann seine Bindungsängste und seine Schutzprogramme angeschaut. Und wir haben die dahinterliegenden Überzeugungen gefunden und aufgelöst. Partnerschaftsdynamik läuft irgendwie immer im Kreis. Das bedeutet, das Verhalten des anderen hat Auswirkungen auf das eigene Verhalten und umgekehrt. Bei Tom war es so, je mehr Nora auf Unverbindlichkeit und Distanz ging, desto mehr ging Tom auf Verbindlichkeit und Klammern und je mehr er klammerte, desto mehr ging sie auf Distanz und je mehr sie auf Distanz ging, desto mehr klammerte er und je mehr er klammerte und so weiter und so weiter. Das meine ich mit Kreisdynamik. Die meisten Menschen denken nun, der andere müsse sich ändern und dann ist alles gut. Das erlebe ich ganz besonders oft in Paar-Coaching-Gesprächen. Da kommen dann die beiden zu mir und man merkt richtig, wie beide denken, dass das eigentliche Problem beim anderen liegt. Der oder die, also der oder die andere muss sich einfach nur verändern und dann ist alles gut. Ja, aber so ist es nicht. Wenn es in deiner Beziehung nicht so läuft, wie du es gerne hättest, der andere also ein Verhalten zeigt, was dir nicht gefällt, dann lade ich dich ein, erstmal bei dir selbst zu schauen. Und wenn du dann dein Verhalten veränderst, dann wird das Auswirkungen auf das Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin haben. Wenn du dich anders verhältst, kann der Partner oder die Partnerin sich auch anders verhalten, wegen dieser Kreisdynamik. Um das eigene Verhalten zu verändern, muss man jedoch erstmal selbst reflektieren und sich selbst auf die Schliche kommen. Also zum einen erkennen, was mache ich da eigentlich? Also wie verhalte ich mich? Und dann, welche Überzeugung steckt bei mir ursächlich hinter meinem Verhalten? Und diese Überzeugung, die muss man auflösen. Und dann wird man sich automatisch anders verhalten. Und wie gesagt, mit Tom konnte ich im Gespräch einige Überzeugungen auflösen und er wird jetzt auch mein nächstes Glücklichsein-Training mitmachen, um weitere schmerzhafte Erfahrungen aus seiner Kindheit und Jugend komplett aufzulösen und zu heilen. Außerdem wünscht er sich mehr Selbstsicherheit und mehr Bewusstheit und auch dafür will er mein Training nutzen. Zusammengefasst. Ja, es gibt unterschiedliche Bindungsstile. Einer ist sicher und die anderen drei sind nicht sicher. Das sind Schutzprogramme, die auf Angst basieren. Die Schutzprogramme sind nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, du kannst sie verändern. Das geht aber nicht einfach so. Also nicht nach dem Motto, mach doch einfach mal anders. Das geht nicht. Mach doch einfach mal anders oder denk doch einfach mal anders. Funktioniert nie. Du musst an die Ursache rangehen. Und die Ursache liegt zu 99,9 in deinen eigenen Überzeugungssystemen verborgen. Und diese Überzeugung muss man finden und auflösen. Und für alle, die das lernen wollen, schau dir auf meiner Internetseite mal die Informationen zu meiner Urhebercoaching-Ausbildung an. Ereignisse kann man nicht verändern. Aber die Überzeugungen, die man aus den Ereignissen gezogen hat, die kann man verändern. Und wenn du jemanden brauchst, der dir dabei behilflich ist, dann stehe ich dir sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!